0: Ako sa dá jednou ranou utajiť vaša rigorózna práca a popri tom aj rozhádať právnikov po celom Slovensku a dať do pozoru ešte aj naše univerzitné kruhy? Šéf parlamentu a SNS Andrej Danko tvrdí, že jeho rigorózna práca utajená nie je. Dostať sa k nej však napriek tomu možné, takisto nie je. Prečo? Ako sa vôbec pripravuje taká rigorózna práca? Čo treba spraviť, ak si chcete pred menom písať titul Judr? Čo je to doktorandské štúdium, ako sa študuje a aký je jeho výsledok? No a ako je to vlastne s autorským právom na Slovensku? Ako je možné, že sa nikto nevie zhodnúť na tom, čo vlastne v takýchto prípadoch robiť? Budú si po novom študenti svoje záverečné práce utajovať a prečo by nemali? Pobavíme sa o tom všetkom s advokátom a partnerom kancelárie Tyler Wessing aj odborníkom na autorské právo Radovanom Palom. Rado, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Hneď na úvod taká všeobecnejšia otázka. Povedzte, ako celú túto vec komentujete právo ste študovali, máte nielen titul Judr, ale ešte aj za menom PhD, no študovali ste tiež približne v rovnakom čase, ako náš dnešný predseda parlamentu Andrej Danko, tak povedzte, ako to celú túto situáciu vnímate?
1: No, ja to vnímam samozrejme vo viacerých rovinách práve preto, že som aj právnik a nielen teda ako občan a samozrejme to vnímam pomerne, pomerne negatívne celú túto, celú túto, ten, celý tento príbeh, pretože on nás vlastne vracia akoby 20 rokov dozadu do toho obdobia toho roku, konca, konca 90 rokov.
0: V jeho prípade 1998?
1: Je to, je to tak, že naozaj v tom čase teda sme končili právnickú fakultu s titulom magister, tak ako je to aj teraz. Rigorózna práca je niečo čo je samostatné, to nám neumožňuje. K tomu sa hneď by, dostaneme uh, samozrejme? Hneď, ale samozrejme ja vnímam ten, ten problém s utajením alebo nesprístupnením uh, rigoróznej práce veľmi citlivo v tom zmysle, že to naozaj nerobí dobre ani akademickým krúhom, ani spoločnosti ako takej. Ono to má viacero rovín. Jedna je naozaj tá spoločenská, kde ja sa domnievam, že naozaj treba prihľadnúť aj na to, že naši reprezentanti, ľudia, ktorí majú ambíciu nás všetkých reprezentovať, musia zniesť v každom prípade väčšie zásahy do svojej súkromnej sféry a majú samozrejme aj povinnosť určité veci preukázať, hlavne teda keď používajú napríklad tituly, majú z môjho pohľadu úplne prirodzenú, prirodzenú povinnosť sa s tým Práve
0: preto, že zastávajú vysoké štátne funkcie pri správe nášho verejného majetku v akejkoľvek podobe, v tomto prípade sa rozprávame o druhom najvyššom ústavnom činiteľovi tejto krajiny.
1: Áno, je to tak. To je teda tá spoločenská rovina toho problému a potom samozrejme sú tam tie právne otázky, ktoré sa týkajú autorského práva, alebo teda ako bolo upozornené aj na tlačovej besede dekana právnickej fakulty Univerzity Komenského potenciálne, možno okrajovo sa tejto témy týka aj nariadenie GDPR.
0: No, aj k tomu sa dostaneme. A tá ďalšia rovina?
1: Teda toto tá autorsko-právna rovina a GDPR to je tá právna rovina, tá spoločenská rovina z môjho pohľadu je veľmi dôležité povedať, že, že každý občan by teda mal mať uh, možnosť študovať, mať možnosť sa vzdelávať. Vysoké školy majú určitú funkciu v, našom, uh, v našej spoločnosti uh, a tou funkciou je nejaká vedomostná spoločnosť, kde je to šírenie poznania, šírenie, šírenie uh, znalostí. A tu plnia bez, na základe zákona, to je verejný záujem. Uh, každý, kto. Kto jednoducho splní nejakú, nejakú skúšku alebo absolvuje nejakú skúšku, na základe ktorej je mu udelený titul, tak to robí na základe nejakej aj práce. Ak taká práca existuje, tak tá práca je jednoducho súčasťou toho fondu, ktorý má Vysoká škola. Na vyše,
0: nakoniec tá Vysoká škola predsa investovala do toho svojho študenta aj nejaké prostriedky. Sú to jej ľudia, ktorí vlastne toho študenta dovedú k tomu, že bude schopný samostatne napísať akúkoľvek e, takúto záverečnú prácu od bakalárskej, rigoroznej, doktoranskej, neviem akú všelijakú. Je to tak, nie? No, je
1: to tak a v každom prípade tiež platí to, že tá, tá žiadosť, ktorá, ktorú adresoval uh, pán predseda parlamentu uh, Univerzite Mateja Bela. V, v Banskej Bystrici. Určite nie je štandardná. Určite to nie je niečo, čo je bežné a čo bežne teda študenti alebo absolventi uh, posielajú svojim vysokým školám a žiadajú o takéto obmedzenie, mm-hmm. maximálne obmedzenie sprístupnenia svojich prác. Dnes už by to ani nebolo možné, ale v každom prípade je pre mňa zaražajúce, keď uh, v podstate niekto, kto nesie verejnú moc, tú moc nejakým spôsobom používa na to, aby obmedzil. Čiže vidíte, uh, vidíte, k svojim vidíte to
0: skôr takto, že, že ten, ten list, ktorým Andrej Danko žiada nejaké, nejaké utajenie alebo nejaké teda založenie tej jeho práci, je skôr na na báze toho, že sa cíti, že má na to tú moc, lebo je predseda parlamentu, ako že na to má nejaký reálny právny základ?
1: Ja tam právny základ v tom zmysle, ktorý tam bol uvedený v tom liste, a to bolo teda, že autorsko-právna ochrana, a ten
0: tam nevidím. Tu vás zastavím a hneď aj. sa spýtam aj prečo, e, ale aby sme boli celkom féri, musím povedať, že pána predsedu SNS aj šéfa parlamentu Andrea Danka Pozývam do tejto relácie, aj som ho pozýval, asi to v tomto momente nie je možné, tak verím, že bude to reflektovať a príde sem, ale samozrejme, že sme sa pýtali jeho hovorcu na nejaké stanovisko, aby sme si ho mohli aj v tejto relácii pustiť, no tak si ho pustíme. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie po podaní poslankyňou Nikolsonovou, predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko počká na výsledky daného trestného konania a následne bude, ako už avizoval sám, trestno-právne konať. Téma a rozsah práce boli stanovené školou a právnymi predpismi. Andrej Danko je pripravený poskytnúť príslušným inštitúciám maximálnu súčinnosť. Potvrdzuje sa ale, že je to účelovo stupňovaná a pripravená diskreditácia jeho osoby kvôli politickej činnosti. Tomáš Kostelník hovorca predsedu parlamentu takto zdôvodňuje tú vec, čiže ja to doplňam tú otázku, že to čo sme predtým hovorili, že prečo si myslíte, že to nemá ten právny základ a zároveň môžete komentovať aj toto, aj keď súhlasím, že záver toho zvuku je čiste politický, kde hovorca pána predsedu hovorí, že to je všetko len o diskreditácii človeka, za ktorého hovorí.
1: No, v prvom rade kvôli tomu autorskému právu, ktoré ja vnímam ako teda ten bod, ktorý bol uvedený ako dôvod na to, aby nebola sprístupnená tá práca, treba si uvedomiť, že ten, že rigorózna práca je súčasť nejakého konania, je to práca, ktorú musí ten študent odovzdať predtým. Ako alebo absolvent musí odovzdať predtým. ako... Ide právnické absolvovať. fakulty. Hej, to je
0: tiež podmienka.
1: Áno, na to, aby ste mohli uh, sa zúčastniť rigoróznej práce, musíte mať absolvované magisterské štúdium, či už ako právnik alebo ako uh, filozofickú fárno. Áno, rozumiem, Ale ak vám ide o titul
0: juder, tak predpokladom tak. je právnická fakulta s magisterským. Tak. Uh, ukončením teda teraz magisterského štúdia. A vy sa
1: prihlásite na to rigorózne konanie. Tam na, no, je to pravda. Uh, dohodnete sa na určitej téme. Často bývajú tie témy aj vypísané ako jednotlivý katedrami na danej vysokej škole alebo právnickej fakulte. Vyberiete alebo si dohodnete inú tému a potom pracujete v podstate na tej práci a tú prácu už odovzdávate za účelom oponentského posúdenia. To znamená, je tam nejaký zamestnanec alebo teda pedagóg, ktorý vykoná oponentúru tej, tej práce a posúdi, že či je dostatočne dobrá na to, aby mohol pristúpiť daný, daný absolvent k práci, alebo tak obhajobe tej práci. Keď ju obhají pred verejnou komisiou, alebo
0: verejnou obhajobou? On ju potom následne
1: musí obhajiť, ale samozrejme škola disponuje tou prácou, lebo ju odozdal za účelom obhajoby verejnej. Áno, áno a školajú automaticky a aj na základe zákona o knižniciach ju zaradiuje do svojej akademickej knižnice, či už na úrovni fakulty alebo na úrovni univerzity a stáva sa akoby súčasťou knižničného fondu. O dve,
0: dve otázky pod otázky k tomuto. E, teda keď, keď ten dotyčný človek obhajuje tú svoju rigoróznú prácu, aby získal titul doktora práv. A to, že je tá obhajoba verejná, to znamená, že aj ja môžem prísť na to áno, ako úplne cudzí človek.
1: Áno, je to Rovnako
0: to isté platí o tom, keď tá práca je uložená v knižnici. Môžem tam ja ako bežný človek prísť, tú prácu si vyťahnuť a nahliadnúť do nej, alebo...
1: Musíte byť člen tej knižnice, ako nejakým spôsobom vždy je uprednostňovaní sú samozrejme študenti danej. Škóry, čiže člen,
0: členmi sú študenti, by, pedagógovia, ktokoľvek vedenie tej Ale fakulty, môže. univerzity.
1: Závisí, závisí od toho, aké má štatút tá knižnica, ale v zásade áno, v zásade sa viete a keď sa prihlásite do tej knižnice, knižnice stanete sa jej členom, tak uh, môžete uh, prísť. Rozumiem. Teraz, čo je podstatné, že tá kniha je v tej knižnici oprávnenie, tá kopia. Uh, ona tam nie je nejakým pokutným spôsobom, ako že by som ukradol vám nejaký váš tajný denník a ten som doniesol do knižnice a tam som ho potom sprístupňoval. To je proste práca, ktorá kvalifikovala nieko na to, aby verejne používal určitý titul. A ten titul používa verejne, čiže ho nejakým spôsobom naozaj dáva najavo, že všetko je v poriadku. A tým pádom nahliadnutie do tej knihy v tej knižnici, to prezenčné nahliadnutie, to znamená nie vypožičiavanie, ale iba nahliadnutie do do knihy v knižnici, nie je samo o sebe autorským alebo autorsko-právnym použitím diela. To znamená, nedokádza k zásahu, do autorského práva autora toho. A do díle. toho
0: dochádza kedy teda?
1: No, mohlo by do toho dôjsť, keby sa napríklad rozmnožovala tá práca, keby sa sprístupňovala v elektronickej podobe. Celkov ten text,
0: ktorý je napísal. To je vlastne
1: ten dnešný stav, že dnes už od roku 2011 alebo 2011 sa vlastne všetky práce zverejňujú elektronicky a pod práve preto sa podpisujú aj licenčné zmluvy. Ale na tento typ použitia, respektíve na to nahliadnutie v knižnici, ak tá kniha je tam oprávnenie, Uh, nie je potrebná žiadna licenčná zmluva.
0: Aha, lebo tak potom rozmýšľam nad tým, že tým pádom aj tá, aj tá argumentácia Andreja Danka alebo ľudí okolo neho je vlastne správna, lebo on tvrdí, že jeho práca nie je utajená.
1: No, ak, ak člen knižnice príde do knižnice a vyžiada si túto prácu a nebude mu sprístupnená, z dôvodu, že je obmedzený okruh ľudí, ktorí môžu do nej nahliadnúť. A tak je, je teda. svojím spôsobom utajené.
0: Mm-hmm. No a k tomu ešte taký detail, aby sme sa pochopili aj v jednotlivých výrazoch, termínoch a vôbec tých technikách, o ktorých sa tu bavíme. Pán predseda Danko ešte na, základ, na, za, na začiatku celej tej kauzy povedal toto. Vyhlasujem, že som riadny absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, riadne som ukončil aj doktorantské štúdium, ako aj advokátske skúšky, všetky tituly, ktoré používam, sú získané legálnou cestou. A tu ja mám že dve podotázky. Tá prvá podotázka mi nesedí, Uh, pán predseda tvrdil v tomto výroku, že riadne ukončil doktorandské štúdium. Potom, čo ste povedali, mám to vnímať tak, že sa pomýlil pán Danko, že chcel povedať niečo iné, lebo z toho, čo vy hovoríte, štúdium v prípade, dok- v prípade doktora Prautera titulu Judr vlastne neexistuje.
1: Je to tak, ako toto je naozaj zrejme iba... Že asi sa pomýlil, pomýlenie sa... Je to aj v bežnej, bežnej verejnosti sa tieto pojmy splývajú, no. lebo to... A ako ten titul Judr je vnímaný ako doktorský titul, tak to niekto označuje ako... Že doktoran- doktoran- ale naozaj doktorandské štúdium. Čo je to, to je teda? To je štúdium naozaj že toho vyššieho stupňa, ktoré trvá niekoľko rokov. Kde je to, už to, naozaj okay. Je to naozaj riadné akoby štúdium a to štúdium je zakončené skúškou, na základe ktorej je udelený ale iný titul. A to je? je to ten titul PhD, ktorý je vlastne zodpovedá tomu, čo z minulosti možno starší poslucháči poznajú ako kandidát vied áno, CSC.
0: No, nová forma teda toho, uznávaná všade v demokratickom vyspólnom svete. Dobre, čiže rigorózna práca je, je vec, kde si vyzdvihnete tému, pracujete na nej. A po nejakom čase, po roku, alebo ako koľko máte nie je na tam to? Obmedzenie. Nie je tam obmedzenie, po nejakom čase odovzdávate a obhajujete. Čiže neštudujete, ale píšete. Na rozdiel od toho doktoránske štúdium, na, na konci ktorého je tento titul PhD, v skutočnosti nejaký čas aj študujete.
1: Áno, vy ste, vy nielenže študujete, ale máte aj školiteľa, ktorý sa vám venuje, ktorý s vami v podstate... pracuje. ako dlho pracuje. to trvá? Tamto závisí od aj od formy toho študia, či je interné, externé, ale určite trvá vždy najmenej niekoľko rokov.
0: Aha, čiže na rozdiel od tohto doktoránskej skúšky, ktorú do roku môžete mať vybavenú. Môžete ju mať pomerne rýchlo, ako v dobre, priebehu. Dobre, rozumiem. rozumiem. Čiže e, v takom prípade ešte tá druhá podotázka. Pán predseda hovoril najskôr len o tom, že študoval v Bratislave na právnickej fakulte do roku 1998. Tým jeho tým jeho uh, statement na tú tému skončil. Neskôr sa zistilo, keď novinári iZRTVS, iZDNKN začali teda pátrať po nejakých štyroch miestach, kde na Slovensku môžete teda získať tento titul od Policajnej akadémie cez Košice, Bystricu, Bratislavu. Postupne sa nejako zistilo, že teda uh, mal doktorát z Banskej Bystrice. Toto je bežné, alebo, alebo tiež tu vidíte nejaký, nejaký akoby zádrhal. V Nemal
1: doktorát, mal teda uh, titul Júdr. Tak, teda, pardon, umájil, vidíte, no, tak už aj mňa prácu. to doplietlo. Ale uh, je to. Ako to keby som chcel, je, povedať, ne... že
0: mal doktora tak to by som musel to piečť. Oh, okay, okay.
1: Ale uh, principiálne, nie je to, to, nie je to niečo nezvyčajné, že absolvent urobí uh, rigoróznu prácu alebo absolvuje to, 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 túto skúšku v okay. inej škole, ako na, na ktorej uh, absolvoval uh, magisterské štúdium. Toto nie je nezvyčajné uh, samo o sebe. Uh, a treba samozrejme povedať, že áno, to nie je to štúdium, ten, to, to áno, áno, je to, uh, to rigorózna skúška. skúška. Tak. Uh, ale samozrejme v tom čase, v tom roku 1999, uh, boli na Slovensku menej fakult práva, ako je dnes. Bolo, v podstate bola Bratislava, uh, bola už zrejme v tom čase aj Trnavská, uh, právnická fakulta Banskobyslická okay. a, a Košická. A, a samozrejme, ka, a v tom čase tiež sa domnievam, že boli určité rozdiely v... No, ja som sa
0: vás na to chcel opýtať, ak odpoviete, odpoviete, ak nie, tak je to samozrejme len na vás. Ale aký je vôbec pohľad na, váš na, na vtedajšiu fakultu práva na uh, Univerzite Matej Bela v Banskej Bystrici, ktorá už sa dostala do kontroverzií v súvislosti aj s, s, s inými politikmi? Ja teraz nechcem povedať, že oni falšovali niečo, ale zazneli tá mená ako minister Richter alebo bývalý minister Čaplovič.
1: Nie, ako Neštudoval som tam, čiže ani som tam neobsavoval žiadnu skúšku, čiže to neviem posúdiť. Pre, predpokladám, že to tiež aj na tej škole mohlo uh, byť rozličné od katedry ku katedre, čiže veľmi ťažko paušálne sa vysloviť. V každom prípade si, ako vieme, keď sme boli práve absolventi a o týchto veciach sme sa rozprávali, tak uh, uh, bolo, bolo medzi nami uh, taká, taká, by som povedal, že príbehy kolovali, že kde, niekde je to ľahšie a niekde je to ťažšie. Ale asi by som to nechcel uzatkovať. Dobre, ja sa
0: pýtam len na to, či mohli mať konkrétne osoby, a teraz nehovorím ani o pánovi predsedovi parlamentu, ani o žiadnych iných politikov, hovorím všeobecne, či mohli mať záujem, zkrátka. Dobre, doštval som tu v Bratislave, ale tú rigoroznú prácu obhájim niekde inde, najlepšie v Banskej Bystrici. Nie, myslím, ako toto by som asi niechcel
1: komentovať. V každom prípade si myslím, že každý, kto absolvuje rigoróznu prácu, tak môj pohľad na to je celkom jednoznačný, že sa nemá za čo hanbiť, ak obhájí tú prácu a určite je správne, a je to aj nastavenie nejakých štandardov pre všetkých nás ostatných a pre mladých študentov. To sú tie škody, ktoré ja práve vnímam veľmi negatívne, že my by sme sa mali snažiť a aj verejní činiteľ, aby v tomto mali ísť príkladom, že každý, každý by mal byť uh, v podstate hrdý na to, že absolvuje nejakú, uh, nejakú skúšku, dostane nejaký titul, tak. a určite by sa nemal hambiť za ten obsah. A to ani v prípade, ak, dajme tomu, už sa jeho názory posunuli medzi časom, alebo ak sa dočula no práca, práca, je práca
0: študenta, ktorý doštudoval, mal nejaký pohľad na vec a snažil sa to teraz pracovať, veď nebavíme sa o skriptách alebo nejakých z- zásadných, ťažkých vedeckých prácach, čiže výnimkám študentov, ktorí to dokážu takto, ale dobre, no, rado tu by sme mohli vlastne aj skončiť, ale ešte jedna. Per- Nakoniec, čo je na koniec, pretože čo je na tom veľmi zaujímavé je to, a tu sa pýtam vás len, že ako by ste si to vy vysvetlili, čiže ani nie je nejaký zásadný komentár, len ako by ste si vedeli vysvetliť to, že medzi tým sa v Bratislave mala objaviť v univerzitnej knižnici rigorózna práca s rovnakým názvom, ako, ako písal Andrej Danko, a s rovnakým počtom strán, no a aby toho nebolo teda málo, táto práca sa zrazu niekde stratila. Nevie sa kde, nevie sa kedy, nevie sa ako.
1: To, toto absolútne neviem. To, To, že majú práce podobný názov, je jedna vec, to môže byť, to sa môže stať, pretože tie témy môžu byť obdobné. Čo si myslím, že sa, by sa nemalo stávať, je, že naozaj práce nejakým spôsobom zmiznú. Uh, je to naozaj aj svojím spôsobom diskriminačné voči novším študentom, pretože naozaj od toho roku 2011 sú zverejňované všetky práce. Mm, možno si teraz a... ich
0: začnú dávať utajovať, keď majú a... takýto príklad. To
1: by zrejme už v tom, tom novom stave nemohli, ale v každom prípade si myslím, že aj ten starý právny stav uh, nie, nie, podľa môjho názoru mm. neumožňuje. A to ani s uh, odkazom na GDPR. Rozumiem. Podobné.
0: A to je úplne moja posledná otázka, len veľmi stručne vás poprosím, že Čo teraz?
1: No, ja, ja som presvedčený, že a, právnické fakulty, ale všetky fakulty by sa mali postaviť za to svoje poslanie a obhájiť to, že všetky práce, ktoré majú takto k dispozícii, majú ich v knižničných fondoch a, a nie sú teda zverejnené elektronicky, lebo sú od dáta, tak by si mali nájsť argumenty na to, a, prečo je to. V ako ich
0: udržať v tých knižniciach skrátka? Presne tak. No dobre, tak budeme to sledovať. Evidentne to ešte trvá. Počkáme si, ako to celé dopadne. Aké stanovisko napokon sa rozhodnú zaujať tie jednotlivé právnické fakulty a ľudia, ktorí k tomu majú blízko, tak ako vy. Rado, a preto veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli a vysvetlili ste nám základné pojmy aj to, ako to je, aby sme mohli trošičku viac nad tým celým porozmýšľať. Advokát Rado Pala, ešte raz veľmi pekne ďakujem. Príjemný deň. Ďakujem pekne.